0: 第八章，进入雨林。白拓虽然煞有介事，说的好像真的似的，但是马航对我的提醒时刻回响在我的耳边。润显江是否真的人面兽心？白拓说的又有几分是真的呢？究竟是谁在说谎？白拓这一笑让我从心底里感到不舒服。不过我必须坦诚。白兔的话令我有了一种豁然开朗的感觉。好奇心一旦酝酿，很多人都难以平复心情了。我也一样，仔细想一想，管他真的假的，全当听故事好了。于是我问道：“你怎么会认识这种文字的？”天机不可泄露，白兔故作神秘地说道。我本来想追问下去，龙牌上的铭文到底写了什么？可惜白驼说，南蒙秘文失传已久，他也只能凭借口口相传的传说来确定一些字符的意义。其实从前些年，这项工作就已经悄悄展开了。这么多年过去，他也只翻译出了八百媳妇与龙有关，其余的内容目前还停留在猜测阶段，也不敢确定。我一听就急了，你们不确定还敢来这里？白拓长叹一口气，说：“这全是润教授的主意。最近这两年，润教授的身体一天比一天差，他担心自己等不到南蒙密文解开的那一天了，所以就尝试着拉一支队伍入滇，看看是否能够找到一些线索。这些知识分子把学术成就看得比性命还重要。”我沉默了。润教授的做法也不能说不对。龙这种生物，假使真的存在，寿命该是多少呢？谁也不知道。但哪怕剩下了一具骸骨，那也是足以轰动世界的发现啊！就像营口坠龙那张不知道真假的照片，到现在还为世人所争论。白托看着我陈氏的样子，说道：“小张，这件事情不仅关系到老润的声誉，想想咱们。”如果真能找到龙，挣的钱咱们几辈子都花不完呢。说着，他两道白眉舒展开来，弯成了月牙我心想：怎么可能呢？就算这东西真实存在，润教授这种老学究似的人物一定会主动上交国家的。他毕竟看重学术成就，除非，除非这东西早就挂了，就剩下了一具骸骨，说不定我们每人能分一杯羹。龙骨。我想了想，赖谦拿过来给我看的那个东西，应该比犀牛角珍贵多了吧？一想到那些红彤彤的钞票，我内心竟然涌起了一股强烈的欲望。真能找到龙，该多好啊！我正在心里盘算的时候，白兔从包里拿出了一张地图，展开后有一张办公桌大小。他指给我看：“这是元朝的一张古地图，你看。”咱们现在在这个位置，这就是八百里媳妇古国了。关于这几个字地图上并没有表明，可见这个国家小得可怜。这么一个弹丸之地，敢跟第一帝国蒙古正面硬刚，这需要多大的勇气呀、啊！这时候，我突然看到地图上边有一座山体，高度差不多是三千米，上面还标有一座古城。我指着图标问道：“这座山是神龙山，山上是八百媳妇儿曾经的首都，叫做天子城。本来他们的都城不在这里，差不多是今天缅甸的边境内吧。后来就迁都到了神龙山上。蒙古大军杀来的时候，天子城两天就沦陷了。他们又将都城撤回了原址。”我忽然预感到了些什么，你们这次来不是打算上山吧？白托说道：“这件事儿，老润本来不让我告诉你的，但是我们要想有收获，上山是在所难免的了。你想清楚吧，如果你不想去的话，我们也不会难为你。有钱谁不想挣？但也要分情况，看看有没有命花。”神龙山上的雨林不是开玩笑的，空气潮湿，瘴气横生，那里是毒虫野兽的天堂。如果贸然进去的话，被误在里面的几率那是 99% 而且很可能连尸体都找不到。我虽然常年当校导，但是也只走过一次边境雨林。那次队伍里一共有三十多人，我和四个当地人组成了向导团。饶是这样，最后活着出来的也只有六个人，就连向导团里也挂了三个，更不要说我们目前这一支队伍的构成了：老教授、学生、算命先生、赛车手，这不是开玩笑吗？连我自己都难说。乍一看，也只有粮食赞不是白给的。白拓察言观色，笑呵呵道：“我知道。”一开始你坚持不上山，我瞪了你一眼，但那只是逢场作戏。你不会当真了吧？我没有应答，而是盯着这一张古地图。关于神龙山，我只知道它上边的雨林是形如地狱的存在，别的我了解的还真不多。忽然，我想的那个老板为什么不去问问他呢？不管是当向导还是收获，我比较喜欢跟当地人聊天。没坏处，他们会告诉你一些本地的风俗习惯以及一些忌讳的禁区。这样的知识是你在书本上学不来的，跟当地人交流是省时省力的不二法门。我披了一件衣服让白驼先睡，转而出去寻找店老板。眼瞅着天就要亮了，忙了一夜的老板估计也睡了，但这个时候我睡不着了。而且这也等于间接在躲避白老头吧？这老小子的一张嘴确实无敌，赶上传销组织了。再聊下去，只怕一时三刻我就得拍着胸脯说：“放心，兄弟，一定带你们上山。”我来到了老碗的房间，发现这一房间里敞着门，里边没有人。我挠着头，人呢、啊？都去哪儿了？这一时，走廊另一端。润教授披着外套也出来了，一见着我就问：“小张，你看见小马了吗？”我摇摇头。润教授一脸焦急：“这孩子说去洗手间，怎么半天还没回来？”“咦，你怎么还没睡？”“我睡不着，找老板了解一些当地的情况，天亮了好带路。”我停顿了一下说：“不过老板也不在。”刚说完这句话，严寒打着哈欠走过来，满脸的疲惫。润教授赶紧拉住他：“看到小马了吗？”严寒脑袋还晕晕乎乎的：“小马？什么小马？就是马航啊！我也看不下去了。”“哦，我刚才看到他跟店老板出去了。”润教授一听这话，脸色就变了：“出去了？你知道他们去哪儿了吗？几个人？”严寒脸上露出了不耐烦的表情，说：“他们去神龙山了，就俩人，打着个手电筒就走了。”说完，又打了一个哈欠，朝着洗手间的方向就走去。润教授一拍大腿：“坏了，这小子要出事儿！”小张，快，你跟我们走一趟，必须在他们进山前拦住他们。收拾东西，我叫醒他们。我见他脸色都白了，意识到了问题的严重性。神龙山那可不是闹着玩的。就算是有老板引导，但我还没听说过拿着手电筒闯雨林的呢。二话不说，我马上回房间带齐装备。当白兔听说马航独自进山后，急得一边穿衣服一边骂娘：“这小兔崽子是要独吞吗？他奶奶的！”我们集合后，马上就朝着神龙山的方向进发。看得出来，大家都很疲惫，尤其是开了几天车的严寒。我都怕他开着开着就睡着了。相比之下，特种兵出身的梁世赞就好了许多，虽然也是双眼布满了血丝，但是精神不减。我看着润教授一脸心急的神情，心里就犯了嘀咕：瞅这副样子，完全不是装出来的。马航难道在蒙我？不过看似不靠谱的白拓倒是对我很坦诚，我该相信谁呢？不知不觉，我也开始埋怨起马航了。这王八蛋，虽然我不确定他是想独吞，但是这么一声不吭的就走了，太不够意思了。常言道，看山跑死马。尽管我们住的地方就能够看到神龙山，走起来足足走了大半天。更要命的是，脚下的路凹凸不平，杂事丛生，我们的车不得不停了下来。大家背着装备，改为步行。白兔当然不忘了他那本风水书。我盯着那个发黄的书皮，心想着这本书究竟有多少秘密？从龙军是真的来过这里寻龙吗？他们又经历过一些什么？周围的景色渐渐发生了变化，两边的树木越来越繁茂，路况也变得很糟糕，都是腐烂的烂叶混杂着烂泥，一脚踩下去就像是棉花堆或者胶水。这种感觉十分酸爽，你会随时担心自己下一脚就会陷进沼泽之中。看来我们已经进入了雨林的边缘了。说起来，我当时的心情也不知道该怎么形容。当然，现在回想起来是很天真了。我以为我们开车追了一段距离，忙他们不过只是步行，一定还没有到达雨林的深处。只要我们能及时找到他们就可以。野外生存的第一法则就是依靠团队，不要轻易放弃任何队友。何况我是个有职业道德的向导，拿人钱财与人消灾。尽管自己信誓旦旦地说不进雨林，但上天仿佛是刻意要拿我开涮。如今只好走一步算一步了。梁世赞给大家分配了装备，我则拿出了一根安全绳。我走在队伍的最前头。大家牵住绳子，这样万一我们中有人掉进了沼泽里，能够及时拉出来。丛林的边缘通常会泥泞潮湿，因为植被稀疏；再往里边走一段路的话，这种问题会更为严重。那里植被繁茂，阳光很难照进来，水汽不容易蒸发。润教授和白拓年事已高，我特意安排润教授在我身后。第三位是向雄，然后是白拓和严寒。粮食暂垫后，这样把队伍的体力均匀布置，万一发生什么意外，也不至于全军覆没。我走在前方，左手拿着指北针，右手握着军刀开路。突然，我注意到了一个情况：指北针的指针突然左右摇摆不定。虽然只是极其轻微的晃动，但我还是察觉到了。我以为是我眼花了，原地停下来后，我换了一个方向，但指针并没有旋转方向。大哥，你不会在这个时候给我掉链子吧？我赶紧询问大家手里的指北针有没有问题。润教授他们此行准备的还算是充分，指北针这东西不可或缺的，但是当前队伍里只有我和队尾的梁士赞人手一个。梁世赞看着手里的指北针，神色凝重，说道：“情况不对。”我见他脸色有变，暗叫不好，急忙低头一看，手里的上的指针像是电风扇一样的疯狂旋转起来。